0: antes de nós entrarmos aqui no estudo próprio da palavra, eu quero passar para você uma informação que eu levantei aqui, um conteúdo muito interessante. Olha, eu vou contar para você sete casos, sete casos de pessoas que tiraram a sua própria vida que estão escritas na Bíblia. São sete personagens bíblicos, são seis no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. São sete casos eu faço questão aqui de falar para você um por um. O primeiro caso, o Antigo Testamento, é o de Abimeleque. Abimeleque foi um homem que sofreu com uma rocha, uma grande pedra que caiu do alto na cabeça dele. E ele já estava com um ferimento muito grande, sabendo que ia morrer, ele pediu para que o seu escudeiro, o seu servo, passasse a espada nele para que ele pudesse morrer, porque ele não queria dizer que morreu por causa de uma pedra que uma mulher jogou. Na verdade, ele estava com vergonha de dizer que ia morrer pelas mãos de uma mulher. Então, o seu escudeiro lhe deu o golpe final, foi um pedido de Abimeleque. Quem matou realmente foi o seu próprio escudeiro. Não deixa de ser uma morte por suicídio, haja vista pensarmos que foi um pedido do próprio Abimeleque. Então nós temos essa cena, um ato de orgulho ainda no final da sua vida, pedindo para que o seu escudeiro matasse, para que ele não tivesse vergonha de ter sido morto por causa de um ato de uma mulher. Nós temos também Saul, o grande rei Saul, o primeiro rei de Israel. Esse Saul, ele foi para a guerra contra os filisteus e ele sofreu um grave ferimento. Certo que ia cair nas mãos do seu inimigo e iria ser morto. Ele pede para o seu escudeiro poder enfiar a espada nele, passar a espada nele e matá-lo. Mas é interessante que o seu escudeiro não quis fazê-lo. Então o próprio Saul se matou mesmo com a sua espada, tirando a sua própria vida. E então o seu escudeiro, que nós não sabemos o nome, a Bíblia não relata, ele também fez o mesmo ato. Quando ele viu que Saul era morto e que os inimigos iriam... Para atacá-lo, ele também pegou a espada e também cometeu suicídio, tirando a sua própria vida. Nós temos também o caso de Aitofel. E Aitofel, nós comentamos a história aqui no início da nossa campanha, do nosso Setembro Amarelo, numa quarta-feira, falando de amargura. E Aitofel foi aquele que foi para casa, organizou toda a casa, conversou com seus funcionários, subiu no quarto, amarrou uma corda e morreu enforcado. Nós temos a situação de um outro rei que se chama Zinri. Zinri reinou pouco tempo e quando ele viu que não tinha mais apoio do seu governo e que o povo não apoiava mais e todos estavam contra ele, Zinri preferiu se trancar no palácio, colocou fogo no palácio e ficou lá dentro, tirou a sua própria vida, morreu queimado. Nós temos também o caso de Sansão. Mas é interessante, eu quero ter cuidado para falar com vocês sobre o caso de Sansão, porque o caso de Sansão ele tem aí uma observação grande que merece o nosso pensamento. Sansão, nós sabemos que ele errou e por isso ele perdeu a sua força foi entregue aos filisteus. Mas Sansão, no último ato da sua vida, e até por isso ele é colocado na Galeria dos Heróis da Fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai encontrar a Galeria da Fé e o nome de Sansão está lá. Então ele pede forças a Deus para que ele possa derrubar todas as vigas do palácio dos filisteus e vingar não é, a sua vida e vingar o nome do Senhor, derrotando e destruindo os seus inimigos, mas morrendo junto com o palácio desabando. Pois bem, então nós entendemos aqui que como Deus deu força para ele, foi o último ato dele, o último pedido dele, nós entendemos que Deus não ia dar forças para que ele tirasse a sua própria vida e cometesse um suicídio. Então nós acreditamos que o caso de Sansão, ele é diferente de todos esses que eu comentei com você até agora do Antigo Testamento. Porquanto, mais uma vez eu te digo, Sansão está na galeria da fé, como os heróis da fé em Hebreus 11, por causa do seu último ato de fé que ele teve, demonstrando um grande amor por Deus e querendo vingança aos seus inimigos. Então ele não se matou para poder tirar a sua dor, para fugir de um problema, para poder eliminar o seu sofrimento. Mas, na verdade, ele fez isso como um ato de fé para poder honrar a Deus e a sua vida diante dos seus adversários. Sansão pediu a força a Deus, Deus deu força para ele e ele derrubou as vigas do palácio e se matou. No Novo Testamento, nós temos o caso mais famoso e comentado, é o caso de Judas, Judas, que foi o discípulo de Jesus e que vendeu Cristo por 30 moedas de prata, traindo Jesus com um beijo e entregando ele nas mãos dos religiosos. Então, naquele ato, no Getsemane, que ficou marcado como beijo da traição, Judas foi aquele que logo depois, em seguida, quando percebeu o que tinha cometido, foi numa árvore, num galho, amarrou uma corda se enforcou, tirou sua própria vida. Há muita polêmica sobre o caso de Judas, porque a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo de número 1, 18, que o corpo de Judas foi despedaçado. E O que nós precisamos entender é que ele foi enforcado, caiu do galho da árvore e o corpo dele, quando caiu nas rochas, se partiu. A Bíblia ela não é de confusão, ela traz conhecimento para nós. Então nós temos esses sete casos, e pessoas que tiraram a sua própria vida, esses seis casos no Antigo Testamento e esse caso no Novo Testamento, que é o caso de Judas, que eu falei para você agora, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar da Depressão, parte 2, Bíblia aberta, 1 Reis, capítulo de número 19, e nós paramos exatamente aqui, nós vamos encerrar Depressão, parte 2, estudando o capítulo de número 19, o que é que Deus tem para nós, o que é que Deus Faz com Elias e o que Deus tem a tratar na minha vida e na tua vida nessa noite. Primeira Reis, capítulo de número 19. 1 Reis 19. Nós terminamos da última quarta-feira falando da intensidade do esgotamento que Elias chegou nesse ponto da vida. Depois de tudo que Elias enfrentou, desde a parte da afronta ao rei Acabe, dizendo que não ia chover mais. Depois na casa da viúva, onde o filho dela morre, e a culpa dessa ação é colocada sobre os ombros de Elias. Depois, encontrando o rei Acabe e levando mais uma vez a culpa de que toda a crise instalada no reino de Israel era por causa de Elias. Depois, devido à seca, os animais morrendo, as pessoas passando fome e toda a culpa sendo colocada nos ombros de Elias. Nós falamos que foi o primeiro gatilho. Nós contamos aqui a respeito do segundo gatilho, expectativa frustrada, quando ele vai agir, quando ele vai tentar convencer o povo que só o Senhor é Deus. Por diversas vezes ele pergunta, o povo está dividido em dois pensamentos, ele faz o desafio do Monte do Carmelo, que cai a fogo do céu, e ali sim o povo agora vai poder entender que só o Senhor é Deus, mas por mais uma vez a expectativa dele em cima desse assunto, então ele vai matando os 850 profetas, 400 de Baal, os outros 450 da Zera, ele vai destruindo os profetas, ele corre até o monte, ele dobra o joelho e o esgotamento, terceiro gatilho, o esgotamento, a intensidade que Elias está, o esgotamento de Elias ao subir no monte, a dobrar o seu joelho, a orar por sete vezes e cada vez que ele orava, levantava a cabeça, perguntava para o seu servo para olhar se via uma nuvem até que na sétima vez o auxiliar dele vai dizer, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias sai correndo 25 quilômetros até a para falar com o rei Acabe, para dizer que vai chover. Os três gatilhos da culpa, da expectativa frustrada, do esgotamento, da intensidade, vão fazer Elias chegar exatamente nesse ponto da vida, quando Jezabel vai mandar uma mensagem para Elias, dizendo que até amanhã ele vai morrer, e aquilo para ele é o ponto final, é a gota d'água, é o início da crise de depressão, e a gente vai contar aqui para você agora. 1 Reis, capítulo 19, vou começar do versículo 2, eu vou ler até o versículo 7, vou fazer uma pausa, está escrito assim. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me faço os deuses e outro tanto, se dê certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse, Levanta-te e come, porque muito cumprido será o teu caminho. Vamos fazer uma pausa aqui, e eu quero mostrar para você como que Deus está trabalhando na vida de Elias? Bom, primeiro você notou a gota d'água, a mensagem de Isabel dizendo até amanhã você vai morrer. Daí então, com os três gatilhos acionados no emocional de Elias, da culpa, da expectativa e do esgotamento, uma mensagem de uma mulher fez esse homem desabar. Veja, nem tinha acontecido nada, mas fez ele entrar numa crise de depressão muito grande. Ele está com medo. Mas a gente precisa esclarecer isso. Não é um medo-medo, é um pânico. E qual é a diferença do medo para o pânico? O medo todos nós sentimos em alguns momentos da nossa vida. Medos de mudanças, medos de dar um passo, medo do que pode acontecer, medo das nossas responsabilidades não darem certo. Mas o medo é diferente do pânico. O medo é aquele sentimento que a gente sabe pode ser que aconteça. O medo é sinônimo de algo que pode ser que aconteça. Já o pânico é diferente. O pânico, eu tenho certeza que vai acontecer. O pânico, eu já estou em pânico porque vai acontecer. Então, Elias aqui, ele entrou em pânico. Ele não está com medo, ele entrou em pânico porque quando ele entrou nessa crise de depressão recebeu essa mensagem de Isabel, ele entrou em pânico porque ele tinha certeza. Eu vou morrer eu vou morrer, agora acabou a minha vida, essa mulher vai me encontrar, vai me tirar a vida amanhã, acabou para mim, e ele começa a entrar numa síndrome de pânico muito grande. E agora ele vai pedir a morte. Então, por causa desse pânico, Elias vai pedir a morte. Veja, há também aqui duas diferenças. Há a diferença daquele que pede a morte e daquele que quer o suicídio. A pessoa que pede a morte, ela quer um alívio. E quem sabe eu estou falando com alguém aqui nessa noite que em algum momento de desespero da sua vida, pediu a morte em oração a Deus. Disse, Senhor, não quero mais viver, tira minha vida, eu não quero mais viver. Mas exatamente se pedir a morte é diferente do que querer o suicídio. E o que difere o pedir a morte do querer do suicídio é exatamente a linha tênue de que quando eu peço a morte eu quero só um alívio, eu não quero morrer. Mas quando eu quero o suicídio, eu já começo a elaborar alguma coisa para poder tirar a minha vida. É diferente. Uma observação aqui que eu quero fazer a você, que convive com pessoas de 12 a 22 anos. Nós temos vivido um tempo em que essa faixa etária de 12 a 22 anos precisa de grande atenção. Eles estão sendo preparados, estruturados para a vida, para suportar a vida. E nesse momento eles têm muitos desafios de personalidade, de sexualidade, de relacionamento e é necessário em que a gente tenha bastante atenção a qualquer diferente comportamento, constantes mudanças de humor e formas de tratamento. É preciso ficar ligado. Essa faixa etária é uma faixa etária que tem se envolvido com muitas coisas, com um mundo muito grande de informação na rede social e que nós precisamos ficar atentos a respeito desse tema. Bom, vamos lá. Aqui começa o tratamento de Deus. Aqui começa o tratamento de Deus para alguém que está em depressão. O tratamento de Deus ele é composto de três fases e elas trabalham juntas, corpo, alma e espírito. Elas caminham juntas, corpo, alma e espírito. A gente vai ver aqui agora Deus trabalhando no corpo de Elias, Deus trabalhando na alma de Elias e Deus trabalhando no espírito de Elias. E é isso que eu quero acompanhar com você. Depois que Elias pediu a morte e encontra uma árvore e dorme, ele vai descansar. O anjo do Senhor, que aqui é uma teofania, uma representação do próprio Deus, esse anjo é o próprio Deus, que está tocando em Elias, é um toque de Deus na vida dele. E este anjo, tocando em Elias, primeira coisa, antes de qualquer ação, esse anjo vai trazer para ele água e comida. Esse anjo vai tratar alimentação. E você pode nem imaginar o quanto a alimentação uma boa alimentação pode te ajudar uma alimentação regrada, uma alimentação com horários, uma alimentação boa para o teu corpo, vai sim colaborar para o teu estado emocional, vai sim colaborar para a questão da tua tristeza profunda e da sensação de tirar a vida. Alimentação, o anjo vai tratar com ele, vai dormir e vai comer, vai dormir e vai comer. O anjo está dizendo para Elias, você está esgotado, é por isso que você está com esses pensamentos, você está esgotado, é por isso que você está com tanta coisa dentro de você. Você está esgotado, você, nesse momento, o que você precisa é descansar, vai dormir bem, vai descansar, vai tentar deitar cedo, vai dormir bem, se preocupa em dormir, um dos grandes remédios naturais que nós temos hoje é o sono, zele pelo teu sono, vai abaixando já a sua produtividade durante a noite, vai diminuindo a intensidade, a velocidade das coisas, vai tentando, vai se esforçando, você vai conseguir ter um sono mais tranquilo. O sono junto com a alimentação, eu estou vendo isso na Bíblia, olha o tratar de Deus, ele começa com o corpo, ele vai tratando a comida, a alimentação, o sono. E ele vai fazer isso duas vezes, depois Elias acorda e o anjo vai dizer, come de novo, bebe de novo. Dorme de novo, e ele levanta, come, bebe e dorme de novo. O descanso, o descanso vai fazer muito bem para Elias. Em seguida disso, ele vai caminhar com a força desse descanso, veja, com a força dessa comida. Agora eu vou começar o versículo 8, preste atenção, está escrito assim. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu de novo, e com a força daquela comida. Caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb no monte de Deus. Com a força daquele descanso, Elias foi renovado. E agora Elias caminhou 40 dias, quarenta noites até o monte de Deus. Versículo 9, E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, O que fazes aqui, Elias? Agora nós vamos começar a ver Deus entrando no espiritual e tratando o lado espiritual de Elias. Ele entra numa caverna, passa a noite ali e Deus vem falar com ele. O que, que você está fazendo aqui, Elias? Veja, Deus não sabia o que estava acontecendo com Elias. Deus não sabia tudo o que estava acontecendo com ele. Saiba, se você não parar para descansar, pode ser que Deus pare você para que você entenda que existem tempos de descansar para você se renovar no Senhor. Deus sabia o que estava acontecendo com Elias. Deus sabia que ele estava fugindo, que ele estava na caverna. Mas veja, uma pergunta proposital. Elias, o que você está fazendo aqui? Não é uma pergunta de alguém que quer uma resposta, alguém como o nosso Deus, que sabe todas as coisas, que é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares. Ele sabia, só que ele não quer que Elias responda isso para ele. É para que Elias responda para si mesmo. Elias, o que, que você está fazendo aqui? É para que Elias pare, pense no que está acontecendo. Versículo 10, e ele disse, eu tenho sido muito zeloso. E Elias vai responder, essa é a resposta. Pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares matar os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E eles disse, sai para fora, põe-te neste momento perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna e veio a ele uma voz que dizia, de novo, o que fazes aqui Elias? Deus pergunta duas vezes isso para Elias. E aí Elias responde de novo, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. Olha aqui uma observação, eu fiquei só. Eu sou o único profeta, eu sou o único que te serve, eu sou o único que te adora e buscam a minha vida para me tirar. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Primeiro eu quero te falar Deus está tratando agora o espiritual e Deus faz duas perguntas iguais para Elias, o que você está fazendo aqui? Elias deu a mesma resposta nas duas perguntas e veja que as respostas de Elias são iguais e ele vai frisar dizendo também que eu estou só, eu estou só, eu estou só. Elias está se sentindo só, o sentimento que Elias tem dentro dele é que ele está esquecido, desamparado, só, Deus está com ele, Deus está falando com ele e ele está se sentindo só. Duas perguntas iguais que Deus faz. O que você faz aqui, Elias? Na verdade, o que o Senhor Deus está fazendo com Elias é reorganizando os pensamentos dele. É com que Elias possa parar para pensar, reorganizando os seus pensamentos para que ele possa ver que as coisas realmente não são do jeito que ele estava pensando. Às vezes, meus irmãos, a gente está criando monstros que não existem, pensando em situações que nem aconteceram. Estamos criando ilusões dentro de nós. Estamos criando situações erradas que nem aconteceram. Na verdade, só estão acontecendo dentro de nós. Vá lá fora e veja o dia. Não é do jeito que você está pensando. As coisas são diferentes. E é isso que Deus está querendo mostrar para Elias, Elias, reorganize os seus pensamentos, não é do jeito que você está pensando, você não está sozinho, reorganize, Elias, pensa bem o que você está fazendo aqui, você está fugindo de uma mulher, de uma mensagem. Elias, calma, tenha calma, reorganize os teus pensamentos, não perca o controle daquilo que você pensa. Você tem que ser alguém que organize os teus pensamentos, que organize aquilo que você pensa, que filtre, que decida o que realmente você vai pensar ou não e que tire os pensamentos tolos da tua mente que te fazem mal, porque eles não são verdades, são mentiras. Não caia nessas ciladas. É isso que Deus está falando com Elias. O que você faz aqui? Reorganize os teus pensamentos. Então, Deus vai se revelar para Elias e vai dar um sinal e vai dizer, Elias, sai agora dessa caverna, que eu vou me revelar a você, eu vou falar com você. E aí vem um grande forte vento, mas Deus não está nele. Vem um grande terremoto, mas Deus não está nele. Vem um grande fogo, Deus não está nele. Depois vem uma voz mansa e delicada, ali está Deus. Deus não estava no vento, no terremoto, nem no fogo, estava na voz mansa e delicada, porque Deus não está no meio dessa grande agitação, de grande barulho, desse grande negócio, Deus está numa voz mansa e delicada. O que está acontecendo aqui é o assunto da hiperatividade, nós estamos correndo tanto, 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 nós nos envolvemos com tantos negócios, com tantas coisas, com tantas pessoas, nós estamos cada vez mais adquirindo compromisso, responsabilidade e querendo fazer mais e mais e mais. Deus não está na hiperatividade, Deus está na voz mansa e delicada. E quantas vezes nós estamos correndo tanto, 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 a abreviação dos dias. Hoje, o que nós fazíamos antigamente, em 24 horas, nós não fazemos mais hoje, as coisas demandam mais esforço, mais entrega, nós estamos cada vez mais envolvidos e realmente muitas vezes aquilo que é prioridade está passando do nosso lado e a gente não está vendo. Deus é o Deus que não está na hiperatividade. Calma, respira fundo, senta. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio para ouvir Deus falar com você? Qual foi a última vez que você teve um momento você com Deus e Deus com você? Quando foi que você entendeu, calma, você não vai salvar o mundo, você não vai conseguir fazer todas as coisas, faça aquilo que você puder, o seu melhor com excelência, mas escute, preste bem atenção, Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, Deus estava numa voz mansa e delicada, que é aquele que está correndo muito, que tem sempre muita coisa para fazer, que está sempre atrasado, 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 aquele que não consegue parar, não vai conseguir ouvir a voz mansa e delicada de Deus. E aqui nós estamos vendo um Deus que está tratando no espiritual
1: de Elias.
0: E por último, Deus vai tratar na alma, presta atenção, a partir do versículo de número 15, eu quero ver junto com você, Deus é o Deus que vai tratar na alma. Versículo 15 está escrito assim, E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Asahel, rei, sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meuloá, um girás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá Loá a E o que escapar da espada de Jeú, matá Loá Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal, Toda a boca que não o beijou. Vamos lá. Agora então que Deus está falando com Elias e que Elias reconhecer a Deus com uma voz mansa e delicada, Deus vai dar para ele uma direção. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes nós ficamos sem direção. Nós estamos correndo, 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 daqui a pouco nem sabemos mais porque estamos correndo tanto, perdemos a direção. Assuma de novo as rédeas. Assuma a direção da sua vida. Deus vai dar uma direção. Uma direção. E como Deus vai tratar a alma de Elias? Bom, vamos lá. Primeiro, vai diminuir as suas responsabilidades, vai diminuir a sua missão e vai dividir os seus compromissos. Veja, isso aqui é algo que tem que ser tratado primeiro dentro de nós, como aceitação do nosso orgulho de entendermos que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais desempenhar o que antes desempenhávamos, que não vamos conseguir fazer com performance aquilo que antes fazíamos. E Elias está num quadro de tratamento, lembre-se você, ele está tratando a alma. E o que está acontecendo aqui da parte de Deus para com Elias é que chegou o momento, Elias, você vai agora diminuir a sua missão, a sua tarefa, vai dividir, as suas responsabilidades e os seus compromissos. Olha o que Deus está fazendo. Você vai lá e unge a Azael, unge a Jeú e unge Eliseu. Eles vão te ajudar, são reis que vão ajudar, são mais um profeta que vai te ajudar, vai começar a dividir as suas responsabilidades, a dividir os seus compromissos e esse peso que está nos seus ombros. Vai tirar esse fardo que está em você, esse cansaço, esse esgotamento, é hora de dividir isso, Elias. É hora de compartilhar isso. Então, a sua missão agora vai diminuir. O que eu quero de você agora não é mais que você enfrente mais o rei, não é mais que você tenha um desafio igual ao do Monte do Carmelo, que você seja responsável por chover ou não chover. Eu vou te dar uma missão agora menor. Eu vou te dar agora uma, uma tarefa menor. Veja, Elias é bênção, é um homem de Deus. E isso não tira os, o, o, as honras, as honrarias de Deus para a sua vida, mas é o amor de Deus que está fazendo esse tratar agora na sua alma para poder abençoar e curar a vida de Elias. Diminui a missão, diminui as tarefas, diminui as responsabilidades, dividindo-as com um compromisso contra as pessoas. Então agora, Elias, você vai ter Azael, você vai ter Jeú e você vai ter Eliseu para te ajudar. E agora vem... O grande finale na vida de Elias. É o versículo de número 18, onde Deus vai corrigir a informação que Elias pensa que tem e que está certo. Meus irmãos, quantas vezes a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Quantas vezes a gente pensa que está certo, mas nós não estamos. Quantas vezes a gente tem uma informação e se apoia em cima daquilo, mas não é verdade. E o que Deus vai fazer é responder algo que ficou para trás, pendente, dentro de Elias. Veja, quando Deus estava falando com Elias, o que você faz aqui, por duas vezes, Deus fez essa pergunta. Elias vai responder Elias vai dizer, eu fiquei só, eu fiquei só, eu sou o único teu servo, sou o único profeta, eu estou só. E como que Deus vai encerrar esse tratamento? E agora falando da alma, Deus vai corrigir uma informação enganosa que Elias tem. Engano. Tome cuidado. Muitas vezes o teu cérebro, dentro de um momento de depressão, ele pode mentir para você, criando informações enganosas, criando para você uma informação que não existe e do tipo essa que está acontecendo na mente de Elias eu fiquei só. Não, Elias, você não ficou só. Deus está dizendo, ainda tem mais sete mil profetas em Israel que não beijaram Baal e não se dobraram a este ídolo. Elias, você não está só. E é agora Deus, a ação de Deus de corrigir essa informação errada que Elias teve. E de mostrar para Elias que ele está enganado, que as coisas não são como ele está enxergando, as coisas não são como ele então, Deus que está sarando Elias, é o Deus que está curando Elias, é o Deus que está tratando na alma dele, corrigindo, corrigindo essa informação enganosa. Elias, não foi só você, tem mais sete mil profetas que não beijaram o ídolo de Baal e não se prostraram a este Deus. Elias, você não está sozinho, é isso que Deus está fazendo, corrigindo o engano, a formação informação enganosa, que Elias está tendo na sua mente. Saiba você e não se esqueça, o cérebro, dentro de um momento de depressão, ele pode mentir para você, criando informações, ilusões, e Deus está entrando, está corrigindo essa informação de engano para mostrar para Elias que ele não está sozinho. Se lembra, você percebeu as duas perguntas que Deus fez para Elias, dizendo, o que fazes aqui, o que fazes aqui? E a resposta de Elias sempre foi, eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho. Deus está corrigindo essa informação para que agora esse engano seja quebrado e para que Elias comece a ver a vida de uma outra maneira, quebrando essas informações enganosas, esses pensamentos ruins e entendendo que não, as coisas não são do jeito que ele pensa, que ele não tem razão e que às vezes a gente também não está certo. E nós precisamos aprender isso com Deus. É o Deus que está tratando a alma de Elias. É o Deus que está entrando na alma dele. E dessa maneira, Deus está falando para Elias, calma, tem sete mil profetas que estão também com você. Pense, organize os teus pensamentos, levante a tua cabeça. Esse é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que através desta informação está trazendo esperança ao coração de Elias. Tenha esperança para você também. Levante a tua cabeça, dê uma olhada com outro prisma na sua vida. Deus é o Deus da esperança e Deus vai encher o teu coração de esperança de novo. Volte a sorrir, volte a acreditar, volte a sonhar, volte porque tudo é possível aquele que crê. Esse é o seu Deus e com ele você pode confiar Nele a gente pode confiar, que você se encha de esperança nessa noite e que você possa receber esse tratamento de Deus na tua vida, o tratamento do corpo, o tratamento do espírito e o tratamento da alma para você. Receba isso para a tua vida hoje. Nós encerramos o capítulo 19, o tratamento de Deus na depressão, parte 2, e a atuação de Deus na na vida deste grande homem de Deus. eu quero nesse momento, a partir de agora, eu quero orar junto com você. Aí onde você estiver, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Amado e eterno Deus, nós nos colocamos na tua presença, pedindo, a Deus, a Tua cura sobre a vida dessa pessoa que está conosco agora. Que o Senhor alcance esta mão que está sobre este coração, aflito, angustiado. Que o Senhor entre com o Teu poder de cura, que o Senhor sara. O Senhor é o Deus que sara. Faz milagre acontecer. Entra, Senhor, nessa vida hoje. Meu Deus, trata o corpo, trata o espírito e trata a alma abençoa essa vida e que ela seja curada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.